0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec.
1: Moi, je suis au secondaire en même temps qu'est est sorti Nevermind, Smell, Lightning, like Spirit. Fait que c'est sûr que dans le contexte québécois des années 90, être un adolescent, euh, on était entouré de musique anglophone, on écoutait Musique Plus. Et on était, je, je crois, en tout cas, moi, j'étais à la recherche euh, de trucs euh, euh, francophones qui répondraient à nos besoins. Puis il y avait quand même, justement, Jean Leloup...
0: L'auteur-compositeur-interprète euh, je Dumas, qui a appris à jouer de la guitare avec les partitions de L'amour et sans pitié est de Jean Leloup, et Les Insomniacs s'amusent, de Daniel Bélanger. Il euh,
1: faut, faut dire que moi, j'avais peut-être 17-18 ans, là, tu j'étais très jeune. Puis euh, après, je vais aller au cégep en enrêlette à Trois-Rivières, puis j écouté beaucoup la, la, la radio universitaire. Puis je me rappellerai toujours, il y a un, un après-midi, je roulais, puis j'ai entendu une tune, puis je me suis dit, aïe, aïe, c'est quoi cette chanson-là? C'est comme si j'écoutais du, euh, du trip-up de Bristol, genre Portishead, de Massive Attack, mais c'était avec un texte en français. Puis c'était La cabane à Félix de Marc Derry, euh, avec un texte de Daniel Bélanger, justement. Je suis
2: fatigué, je craque de partout. Je me sens comme un...
1: Pour moi, ça, c le, cette chanson-là, euh, j'ai halluciné parce que c'était exactement en phase avec qu ce qui se passait à l'international c'est la première fois qu'on entendait quelque chose comme ça en français au Québec et euh, pour moi, c'est le, le point de départ, dans le fond. Moi, je pense que cette chanson-là, cet album-là de Marc qui est fait avec Alain Quirion, avec les échantillonneurs, tout ça, pour moi, c'est avoir tracé la voie vers rêver mieux. Pour moi, le, le chemin dans ma tête est clair. Sans cet album-là, je crois pas qu'il aurait eu Rêver mieux non plus. Mais les gens
2: mais souvent parlent de Rêver mieux comme quelque chose de, qui est arrivé euh, par lui-même, mais euh, Marc, ça, 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 je, je, je suis un fan de ce qu'il fait parce que je trouve qu'il travaille bien. Il est toujours à l'intérieur de, de, de notre histoire.
0: Je m'appelle Fanny Blum, vous écoutez Daniel Bélanger, Rêve encore. Dans les années 80 et 90, il y a une tonne d'artistes québécois qui ont été découverts dans deux concours de musique, Rock en Vol et l'Empire des Futurs Stars. Daniel Bélanger a participé à Rock en Vol en 1986 avec les Dash et Vendu mon
2: Dans ce concours-là, euh, je suis arrivé euh, comme sur un nuage, je suis encore sur un nuage, et j'ai je... de la misère à entendre les applaudissements quand, euh, quand je joue, je suis trop... Euh je plus qu'un
0: jour, À l'Empire des Futures un concours organisé par la radio C'est quoi, on a vu défiler des groupes comme Vilain Pingouin, Volt, le groupe de Laurence Jalbert, Doc et les chirurgiens, dont fait partie Yann Perrault, et Anne Victor, le premier projet de Martin Léon. En 1993, un an après avoir été rejeté lors des inscriptions, il y a un quatuor de, de Mascouche qui vire le club soda à l'envers, Zébulon.
2: J'ai pensé toute l'année à pas travailler. Moi, j'étais allé le voir. j'avais vu un show de Zébulon euh, au Club Soda. Puis c'était pour moi le meilleur show que j'avais jamais... Ben pour moi, puis pour, pour vrai, c'était vraiment, vraiment un très, très bon show. C'était comme quatre gars qui déconnaient ensemble, qui étaient drôles. À chaque affaire qu'ils faisaient, ils, ils me faisaient rire. C'était la fête au Club Soda et c'était vraiment un... Euh, euh, Jackass, dans le fond, qui déconne puis qui avait des belles chansons. Et à partir de là, là ça a été euh, Marc Derry, je puis euh, on est potes depuis ce temps-là.
0: Daniel Bélanger l'a souvent dit, sans Marc Derry, Rêver mieux n'aurait pas été le même album. Avec Zébulon et en solo, Derry a joué un rôle très important dans la carrière de Bélanger. On va donc prendre quelques minutes pour bien saisir la relation entre ces deux artistes.
3: Mon nom est Marc Derry. J'ai débuté comme chanteur du groupe Zibulon en 1993. J'ai fait quelques albums solo après.
0: Ça commence avec Zibulon qui sort deux albums à succès sur l'étiquette audiogramme Zibulon en 1994 et L'œil du Zig en 1996. Après ces deux sorties et beaucoup de tournées, Marc Derry va poursuivre sa carrière en solo. Il va continuer de collaborer étroitement avec le batteur de Zibulon, Alain Quirion.
3: Alain Quirion, c'est mon ami d'enfance, c'est mon meilleur ami. On s'est connu à trois ans dans un carré de sable. C'est son grand talent, son habileté à, à faire de la musique qui m'a, moi, appris à en faire, dans le fond. Lui, Et ça a été vraiment mon, mon body de musique pendant tout le secondaire, euh, le cégep. Euh, on, a, on a toujours fait de la musique ensemble, donc c'est mon, mon complice de musique depuis, depuis l'enfance.
0: Fait que vous avez formé un, un, un petit groupe, si je comprends.
3: Oui, on a fait un petit groupe qui s'est appelé Explosion. Quand on est allé au cégep, Alain allait dans un collège privé. Moi, j'allais à Sainte-Thérèse, on s'est perdu de vue pendant ce temps-là. Puis euh, moi, j'ai eu envie d'aller jouer vite dans les clubs. J'ai pas <rire> terminé mon cégep. Je suis parti avec une gang et euh, c'est devenu le groupe de Next. My God! <rire> ouais. Puis,
0: mais tu chantais en anglais. Euh, euh, oui, on chantait le... en
3: anglais parce qu'en français, euh, c'était après le référendum, il y a eu comme un drôle de phénomène qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il n'y avait plus d'intérêt. Euh, le monde s'est viré vers... Euh, on fait du déni, on, Je ne sais pas trop, c'était bizarre un <rire> peu. Mais si on voulait travailler, ben, il fallait, on jouait des, des chansons... Euh, des chansons anglophones, on en composait aussi. Ce qui fait qu'à un moment donné, on est allé même tenter notre chance en Angleterre. The next en Angleterre. Puis là, ben euh, on est revenu à Montréal et là, le paysage avait complètement changé. il y avait là, Le francophone était cool. On est revenu de l'Angleterre à fin 89, puis à euh, 90, 11, 12. C'est là que moi, j'ai commencé à jouer dans les colocs. On, on a formé les colocs avec Jimmy, Dédé, dans ce temps-là, tout le monde jouait avec tout le monde. Il y avait les tâches qui étaient là, qui ouais. faisaient beaucoup de musique. Il y avait vendu mon char. Il y avait plein de, de bandes. Il y avait des détraqués. Puis il y avait aussi mes vieux chums de Mascouche, Zébulon, formait en même temps. Fait c'est comme ça que ça partit.
0: Fait que là, on arrive comme vers la fin des années 90, puis là, tu te retrouves à vouloir composer de la nouvelle musique, euh, un projet qui t'appartient. Ben c'est
3: ça. On arrive juste exactement dans le le moment où c'est possible de faire un album de qualité chez soi. On peut, avec un petit studio, faire de la musique, puis là, dans le salon, avec, avec les moyens du bar, mais ça sonne bien, puis là, c'est créatif. Puis, tu sais, il y avait Beck, il y avait plein de monde qui, qui, qui faisait des trucs, de même qui nous, qui nous charmait beaucoup, qu'on avait le goût de le faire. Il y avait aussi euh, tout le courant trip-hop, qui, qui, moi, qui m'intéressait mm -hmm. beaucoup. Euh, Massive Attack, Portishead toute tout le Manchester. Euh, C'était quelque chose d'assez nouveau qui arrivait. Puis euh, moi, ça c'est ça qui m'a influencé pour faire cette, cette nouvelle musique. Pour moi, euh, je me suis dit, je vais faire comme, comme un peu des beat trip hop, mais avec, euh, un peu organique, un peu euh, low-fi aussi. Mm -hmm. Le bass drum avec le bac de recyclage. Puis. Euh, le snare avec un, avec une canne de, de scène. Moi puis Alain Quirion, on a vraiment, vraiment beaucoup euh, bisouné dans le, dans le salon avec toutes sortes d'instruments, toutes sortes d'effets. On a eu du fun. J'ai bien aimé aussi
4: prendre des choses qui sont pas des instruments pour faire des tracks.
0: Alain Quirion garde aussi d'excellents souvenirs de l'enregistrement de l'album solo de Marc Derry.
4: Et quand tu laves la vaisselle... Ouais. Tu as le chandron en métal il y a de l'eau dedans, puis il fait
2: ⁇
4: fait ah ⁇ tu prends un couteau, tu amènes un micro pas loin, puis là tu as de l'eau dans ton chandron, puis là tu le tournes, puis là tu fais ⁇⁇ là, ça fait ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Puis euh, tu... sais... fait que tu
0: simplé des sons. Tu enlèves. C'est mon premier album des... à
4: Marc, on était gâtés pourris. A... Je pense qu'on a fait huit mois de studio, Oh my C god! C'est incroyable, hein. c'est
3: gâté, gâté, gâté. Puis c'est là que le premier solo est né. Puis c'est là que, oups, on avait comme un nouveau son soudainement, tu sais, euh, juste en s'amusant.
0: Dominique Tardif, journaliste culturel au devoir, nous rappelle un peu le contexte de l'époque. L'album de Marc Derry sort en 99 sur Audiogramme. C'est deux ans avant Rêver Mieux.
2: Ça, c'était vraiment hyper révolutionnaire au moment où cet album-là sort. Du scratch sur une chanson plutôt folk, on n'en revenait pas. Là, les cerveaux explosaient un peu partout au Québec. Mais euh, je pense que ça en dit long sur l'idée de ce que devait être la musique québécoise à ce moment-là. Ça nous a pris du temps à, à, à sortir de, de ça. Alors que, bon, Beck faisait déjà ça depuis plusieurs années, euh, intégrer des éléments de hip-hop, de trip-hop, euh, de musique électronique euh, à ce qu'il faisait. Alors que le solage de sa musique est plutôt rock ou folk. Il y a un décloisonnement majeur qui se produit dans les années 90 grâce à des artistes comme Beck, puis un des premiers à embrasser ce décloisonnement-là au Québec, ça va être Marc Derry.
0: À ce moment-là, Daniel Bélanger et Marc Derry s'influencent mutuellement et collaborent avec des artistes qui veulent eux aussi décloisonner le son québécois. Chez Bélanger, c'est une recherche qui se peaufine au fur et à mesure qu'il enregistre des Flabox, un album concept truffé d'échantillonnage de musique majoritairement québécoise. En travaillant sur le projet, Daniel rencontre Karl Bastien, qui fait ses débuts en réalisation d'album.
4: Je suis à une bonne distance pour toi. Oui, c'est parfait, c'est super. cool. tu veux qu'on commence avec juste... pour que je puisse Notre
0: réalisateur, Julien est... Morissette, est allé à sa rencontre.
1: À cette époque-là, comment ton
4: chemin a croisé celui de Daniel. Deflabox qu'on a commencé avant de faire rêver mieux. Parce que là Daniel lui il travaillait sur Deflabox puis il, un... il avait pogné un mur là un peu il savait plus trop quoi faire puis tout ça. Puis là ben JF Lemu, il a dit ben euh, euh, moi j'ai rencontré Carl Bastien puis euh, il est vraiment là-dedans puis si tu sais tu peux peut-être essayer d'autres choses. Euh, app app « Check, voir ouais, », tu sais. Fait que là, je reçois ces appels-là. Là, je capote, tu sais. Je fais comme hey, « eh what? » Là, euh, <coughs> par contre, c est, c est, il m'a envoyé les tracks puis je suis comme « Je sais pas trop quoi penser, hein. je, je sais pas. » Tu sais, ma première écoute de Déflabat, je fais comme « Hein? Qu'est-ce qu qui se passe, tu sais? » Parce que moi, je me vois, là, à 24 ans, dire, moi, je veux réaliser son album. Mais là, il, il m'amène ça. Fait que je serais comme, OK, euh, c'est bon. Mais là, quand tu rentres dans quelque chose, là, tu le comprends bien plus. Là, tu fais, t'as, je mets une petite cette affaire-là. Tu sais, c'est capoté.
2: Je contredanse. Balour, je puisse un fruit sec, je raréfie, mais je, je contredanse.
4: Fait que là, je fais le rond, mais je me trouve limité un peu avec ce que j'ai. Puis. C'est bon de surprendre quelqu'un, mais tu veux pas comme tout remplacer son affaire euh, Tu sais fait J'envoie ça, puis là il est vraiment trippé. Il a fait, oh wow man, yes, tu comprends ce que je veux faire.
2: J'ai longtemps cru que l'homme réussit en autant qu'il soit chanceux. Que le bonheur lui est transmis par les sentiers de Saint-Hazardeux. Je suis entré en ce monde par deux gants inhospitaliers. Comment aurais-je dû savoir qu'à cet instant, il me fallait désobéir, tout au moins. Refusez! Refusez!
4: Puis là, c'est là que c'est arrivé qu'il a dit Je mettrais ça stand-by, j'ai des, des chansons, j'ai un album. Puis là, je fais Yes! <rire> Là j'étais assez nerveux parce que euh, je, je pense que j'avais fait le premier Dumas. Fait c'est la seule expérience que j'ai de tu sais, un album au complet. Là, vraiment. Puis je l'avais fait avec Alain Kirion qui était là parce que lui il avait déjà un peu plus d'expérience que moi. Tu il sais, y avait des ébulons tout ça. Euh, c'est ça. Fait que là, euh, ça aussi, je me souviens, il m'avait demandé de le rencontrer. Je l'ai rencontré, il y avait un, un local là, sur la rue à Amherst. Puis là, c'est là que j'ai entendu les, les chansons de Rêver mieux, euh, version démo à Daniel. Mais yeah. tu sais, quand tu es sur Amherst, là, dans le local, ouais, là, tu reçois là. ces tunes-là, mm -hmm. est-ce que ton cerveau de réalisateur embarque tout de suite? Comment ça se ah, passe? Ah oui, ben oui. ben oui, c'est clair. Mais tu sais, il embarque, pour moi, il embarque pas vers euh, Daniel. Ah oui, hey, on pourrait faire ça, on pourrait... personne ne me rien demander encore, moi. Là, j'écoute chante encore, je capote, tu sais, je fais comme ah <musique> fait du thé. Je bois pas de thé tant, mais je, moi, je vais boire du thé hein, avec Daniel, tu sais. <rire> là, j'ai quoi? 30 ans, là, tu sais. Mais j'ai pas beaucoup d'expérience. Là, eux, ils l'officialisent, là. OK, Carl, on aimerait ça que tu réalises avec Daniel. Moi, je fais ben euh, oui, c'est sûr. <rire> » C'est make it or break it, là. Ben t'as ta chance, là. Hey, là, je veux faire ça moi depuis que j'ai 11 ans, tu <rire> Puis que j'avais dit, hey, moi lui, je vais le réaliser. C'est le meilleur au Québec. C'est lui, c'est Daniel Bélanger. Fait que there's no way I'm backing off, là, jamais, tu
2: sais.
1: Carl Bastien, écoute, moi, je l'ai connu euh, via l'Incarion puis de ma compagnie 10. Dumas. Moi, je fais le lien que c'est le claviériste de Jean Leloup dans les shows des fourmis. Je dis oui, OK, je veux travailler avec lui parce que je viens de là. Et euh, Carl est quelqu'un très créatif à l'époque. C'est comme cette génération-là, c'était comme un, un, un virage, finalement. Moi, je l'ai toujours vu comme ça. C'est comme si, dans les années 80-90, les studios d'enregistrement au Québec, euh, c'était un peu toujours les mêmes ingénieurs euh, réputés, puis c'est correct. Mais on dirait qu'il y a eu un tournant avec des gars comme, justement, Carl Bastien, qui étaient un peu des... Moi, je considère des espèces de punk, finalement, à leur façon. Et euh, à un moment donné, des, des personnes comme Michel Bélanger leur a donné les clés du studio. Puis ils se sont dit, OK, tu sais, on manquera pas notre coup, puis on va utiliser le studio comme un instrument. Moi, j'ai toujours vu ça, que l'album
5: rêvait Mieux représentait ça.
0: Comme Dumas, le musicien Alex McMahon a un respect énorme pour le travail de Carl Bastien.
5: Je m'appelle Alex McMahon. Je suis claviériste, je suis arrangeur, je suis chef d'orchestre, je suis compositeur.
0: McMahon a aussi réalisé les albums de Stéphanie Boulet, Patrice Michaud, Catherine Major et Beris, pour ne nommer que ceux-là. Il nous parle du travail de réalisation de Karl.
5: Je sais pas si on peut dire que c'est un peu son masterpiece ou, c'est vraiment un album où il a poussé beaucoup ses idées de paysages musicaux, si tu veux, là, t'sais, il y a beaucoup de, de soundscape, il y a beaucoup de traitements, puis d'effets de, qui deviennent des instruments comme tel, tout le traitement de la voix, mm -hmm. euh, les effets qui s'étirent, puis qui reprocessent, qu'il a développé, puis qui a traîné live aussi, puis qui font le son du disque, puis fait, beaucoup d'expérimentation. C'était dans une phase où Carl avait les clés du studio Victor. Là, il couchait là. là. <rire> C'était un peu son laboratoire. Fait que, je pense qu'il était au sommet de son art euh, de réel puis d'expérimentation. Puis, conjugué avec le, les idées à Daniel puis les tunes à Daniel, ça a fait quoi qui est assez exceptionnel. Puis, qui traverse le temps. Même, tu il y a une saveur un peu loungey, On était là-dedans les années 90. Il ouais. y a ça, mais on dirait que ça, ça vieillit super bien. Ce, je sais pas, moi, ça... On écoute ça puis on n'est pas comme Ah, wow, hein, ouais, on était là-dedans dans ce temps-là. Il y a de quoi ouais. qui est assez. Euh,
0: ça traverse. Qui
5: traverse le temps sans être un peu dégueu, le Wash, les années 80. Wash, tu sais, on, on, il ne va pas renier cet album-là euh, de manière stylistique. Ça tient la route. Il y a de quoi qui, qui, qui touche la cible là, tout le temps. Là, fait que c'est vraiment un tour de force. C'est des albums de même qu'on veut faire quand on est réel, tu sais, que ça soit inspirant pour d'autres plus tard, tu sais, comme là, on parle de 20 ans plus
0: tard. Exactement, oui. Une des forces de Daniel Bélanger, c'est de bien s'entourer. Après avoir travaillé avec Rick Howarth sur ses deux premiers albums, il fait appel à de nouveaux collaborateurs comme Carl Bastien, mais aussi Vincent Letellier, alias Free Worm. Il a parlé de cette rencontre sur les ondes de Musique Plus en 2001.
2: J'ai beaucoup aimé faire ce type d'album, assez minimal aussi quand même. J'ai aimé travailler avec Vincent Letellier de Free Worm. Euh, je me souviens quand je l'ai rencontré, j'ai rencontré Carl Bastier en travaillant sur un autre projet. Et lui, travaillait avec Free Worm, il était en train de mixer l'album ou en train de l'enregistrer. Le... Puis il me disait, Daniel, je suis en train de travailler, il est vraiment fou. Il va, il va, il va enregistrer des trucs, il va, il va enregistrer de, des petites rivières qui, qui coulent paisiblement. Puis il en fait des tounes. Euh, je le trouvais maniaque. Dans... Je le trouvais tout seul dans sa bulle. Ça, ça m'intéressait. En fait, qu'est-ce que je faisais? Je rentrais. Je prenais la voix de Daniel, je la passais dans mes machines, on la réenregistrait. Euh, je prenais, euh, mettons, une guitare, je la passais dans mes machines, je leur redonnais. Fait que, Finalement, je passais toutes leurs leur pistes rétro dans mes trucs pour l'actualiser. La,
0: la production de Rêver mieux n'a pas été facile. Karl nous a dit que ça avait pris au moins neuf mois dans trois studios à Montréal, avec beaucoup de recherches et d'essais. Mais après une pause qui aura duré un mois, Carl et Daniel ont le recul nécessaire pour retourner en studio et enfin amorcer le mixage.
4: Pendant qu'on mixait l'album, euh, là, on est, on est comme dans, 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 dans le mix, mais en mixant, on est encore créatif. Là. Il y a encore bien des affaires qui se passent. Je fais encore des tracks de bass. Parce que là, je découvre la room, je découvre plein d'affaires. Je me dis, oublie ça. Là. Ça, je refais ça, ça, je refais ça, ça, je refais ça. Tadana, Là, on mixait l'album, comme je dis, on, on mixe, mais en même temps, on chante. En même temps, je fais une bass. Peut-être j'essaye j'essaie un piano. Ah, oh, il manque ça, là, il fait ça. Daniel, il arrive avec « Hey, j'ai une nouvelle chanson ». Ah, cool! Spoutnik. Let's go, man. OK.
2: soir tu t'ennuies trop. Regarde dans le ciel. Tu pourras voir comme une lumière qui avance lentement. D'abord on croit en une étoile, c'en n'est pas une, c'est moi dans un spotnik. Si tu penses que c'est trop petit pour un comme moi et mon gabarit, faut dire ce n'est pas mon corps qui voyage. Non, moi je suis dans mon lit mais mon esprit lui est dans un spotnique. 6 milliards, 6 milliards de solitude, 6 milliards, ça fait beaucoup. Six milliards, 6 milliards de solitude, 6 milliards, ça fait beaucoup. Le seul ensemble.
3: Je me rappelle la première fois que j'ai entendu Spoutnik. Je suis venu faible tellement que je trouvais que c'était tellement Parfait, comme toune. Ouais. À partir de Spoutnik, là, je me... là, il, a... il commençait à vraiment avoir son album. Puis ça allait devenir tout un album. Tu
0: le voyais déjà? Genre.
3: Ah, je le sentais. Puis là, à un moment donné, c'était fini. Puis j'ai écouté l'album dans mon studio, je m'en rappelle. Et là, là, oh my God! Beaucoup d'admiration. J'étais admiratif. Je trouvais que vraiment, il s'était dépassé. Il était... il était au sommet de son art.
0: Ce que j'y fais ne regarde personne Mais puisque tu me le demandes Si gentiment je vais te le dire Ce que j'y cherche Tout simplement Juste un endroit à mettre à l'envers et poser mon Spoutnik Pose là mon satellite C'est la fête Où les gens ne s'en font plus Pour quelques heures Et ils retournent Fort plus vrai, c'est demi-invincible. Daniel Bélanger Rêve encore est une série de la fabrique culturelle de Télé-Québec réalisée par Julien Morissette. Animation, Fanny Blum. Conception et production musicale, Thomas Hébert et Fanny Blum. Montage et mixage, François Larivière. Recherchiste, Charlotte Nadeau. Technicienne de production et coordonnatrice, Nadine Deschamps. Edimestre, Sophie Richard. Visuel, Sébastien Lépine. Merci à Jeanne Dompierre, Esther Thémane, François Desrochers, Claire Thévenin, Stéphanie Lorrain, Steven Boivin, Louis-Philippe Roy, Erika Coutu-Lamarche et toute l'équipe d'Audiogramme. Abonnez-vous à Daniel Bélanger, Rêve encore, sur Apple, Soundcloud ou sur le répertoire de balado de votre choix. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute musicale pour entendre ou télécharger cette version de Dans un Spoutnik. L'album Rêve encore sera disponible dès le 26 octobre avec les chansons dans leur version intégrale et quelques inédits.